0: Hello， 欢迎来到文玩杂谈，我是老文核桃。其实这期节目我想了很久，主要有关于命题的问题。之前聊过名虫这话题，所以我一直想聊一聊有关于名虫虫句的话题。可是这块就把我困扰了很久，因为在虫句当中啊，底蕴最深最广泛的就是名虫葫芦，就是这个命题到底是名虫葫芦还是名虫与葫芦？明虫有明虫自己的文化，葫芦呢也有自己独特的文化。其实，在我们生活中，葫芦是很常见的，它可以用来把玩，时间久了就会包浆上色，慢慢玉化，非常漂亮。还可以用来烫画、刻字、做摆件，拿来欣赏。古代人认为葫芦还有镇宅辟邪这一说，不光是我们经常看到的,的，还有小时候我们经常拿来盛水，作为生活使用器。还可以当酒壶等等，看似它跟名虫两者不相关的文化，其实它们俩有很密切的关系。之前我们聊到唐太宗李世民有失眠症，最后通过蛐蛐的叫声改变了睡眠。那么当中提到过这个蛐蛐是饲养在一个小金笼里。聊到南宋贾似道的时候呢，提到过斗蛐蛐，这里面也包含虫具。而在清朝乾隆年间的《万国来朝》中。把一个蝈蝈放在葫芦里面，这也提到了虫具。不管是小金龙还是陶瓷罐，都是饲养鸣虫的用具。那么，为什么要把蝈蝈放在葫芦里面呢？这里面就考虑到鸣虫的特性，因为冬虫，那么冬天呢，它的温度是很低的。古代不像我们现在条件这么好，没有空调，也没有集体供暖，还没有暖手宝，包括穿的衣服。可能都没有我们现在这么随意、舒服的传达，这个时候呢，就要考虑到一个既能保暖效果好，还能跟明虫有共鸣的器物来给明虫当房子，同时还得具备方便携带。所以呢，这个时候葫芦就出现在明虫玩家的视野里。葫芦不光满足以上的刚需需求，它还多了可把玩性、可塑性、可成串性，同时它的寓意呢也是非常好的。葫芦，葫芦，葫芦的谐音“福禄”，有着财富、富贵的象征。这个寓意啊也是非常讨古人喜欢的。本身葫芦就有成船文化，可玩性很强。不光我们现在把玩葫芦，在古代呢也有把玩葫芦自己说。甚至它的可塑性更强，它可以用来装饰，在上面压花、作画，也可以在上面烙画、雕刻。说到雕刻葫芦啊，在晚清就有一个非常有名的人。有一手特别棒的雕刻手艺，猜猜他是谁？就是晚清能做到长达四十七年垂帘听政的慈禧太后。甚至当时一些雕刻大师都没有慈禧太后雕刻的葫芦好。不光慈禧太后一人做雕刻，她身边的宫女也都是雕刻高手，甚至李莲英的雕刻手法也是非常棒的。而且慈禧太后啊，自己有一个专门种植葫芦的园子，每年成熟后。都会采摘过来，现场进行雕刻。慈禧太后在高兴的时候啊，还会把自己雕刻的葫芦呢，赏给身边人以及大臣。从这一点呢，就可以看出葫芦在当时社会是多么受宠的。那么，在明虫葫芦中也是被玩到极致了。为什么这么说呢？明虫葫芦啊，一般分为本长虫具，指的就是天然生长。有句老话说呀。一本难求，指的就是本掌中的战斗机。好的本掌明虫虫具呢，也是天花板级别的，到了如今也是非常难得的一种。然后就是我们如今常见的泛制葫芦，它是通过模具来影响葫芦生长形态，以达到人们喜欢的器型一种手段。这种方式呢，也是明虫葫芦里面最疯狂、最受欢迎的一种。最后就是雷渣，通过雷渣这种工艺呢，改变葫芦生长形态。以达到可以做明虫虫具的状态。当然，这种累渣工艺呢，用的比较广泛，不光是用在明虫葫芦上，最多的还是用在葫芦工艺造型上。比方说，累渣成大鹅。在录制节目之前呢，我联系我朋友，呃，把他珍藏的几个大鹅呢，拍几个照片传给我，小小的透露一下啊。这里面的大鹅起步价都是在五位数以上的哦。在拍照过程当中啊。还出现了一个比较有趣的小插曲，啊、呃，就是一个刚刚出生不久的缅因小猫宝宝多姆出现了镜头里。据主人透露啊，一般出生的小猫都是在七十到八十克，而这个小多姆出生的时候竟然达到一百五十克的克重了。他的父亲呢是我国最大的一只缅因多姆，个头呢能达到三十六斤以上，可以想象他的父亲体格是多么强悍。同时，也是第一次逐去比赛公开露脸，并且还是在我们喜马拉雅的平台上。我觉得呢，这是一个有趣的事，所以拿来分享一下。用您的幸福小手滑动下面图片区，就可以看到他们的风采。了。希望这期节目呢，能给您带来欢乐。我是老温和导，欢迎订阅、关注、点赞。我在评论区等着你，下期再聊，拜拜。